0: Değerli dinleyicilerimiz, ikinci oturumumuzda e, Olcay Kapıcı ile birlikteyiz. Kendisi PepsiCo Türkiye Sürdürülebilirlik ve yatırımlar müdürü. Bugün e, ikinci sohbetimizde, odağımızda, fabrikalarda akılcı kaynak kullanımı, enerji ve su verimliliği olacak. Olcay e, Bey ile Olcay ile birebir bir sohbet gerçekleştireceğiz. E, ve bu noktada aslında nasıl, ya ben aslında Olcay samimi söyleyeyim, veri merkezlerinin de, ciddi bir fabrika gibi olduğunu daha net anlamış olduk diye düşünüyorum. Ee, evet. Dilersen ben sözü sana bırakayım biraz. PepsiCo'nun güncel üretim dünyası özellikle Türkiye'de nasıl biraz belki kimi veriler, bilgiler paylaşırsın ee, ve senin sorumluluk alanlarınla ilgili bilgi almak isteriz. Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Tabii ki Ozan. Öncelikle beni bu platforma davet ettiğin için teşekkür ederim. Hani seyircilerimiz de çoktur diye tahmin ediyorum, sayıyı göremiyorum ama ayırdıkları vakit için de teşekkür ediyorum. Biraz heyecanlıyım, diyim sürçer sahıpla. Hani biraz PepsiCo'dan bahsederek başlayayım. Hani PepsiCo dünya genelinde 200'den fazla ülke ülkede tüketicilerine hizmet veren, hizmet veren yani baktığımızda önde gelen gıda ve içecek şirketlerinden biri. Çok geniş yaypazeleri bir ürün portföyümüz var ve her gün 1 milyardan fazla tüketici tarafından beğeniyle tüketilen yiyecek ve içecek markalarımız var. Türkiye'ye gelirsek de Türkiye'de PepsiCo bir, güçlü bir bir varlık oluşturmuş durumda. Bir önceki eee söyleşide de konuklarımız söylemişti Ali Bey söylemişti. İnsan kaynakları çok önemli. Hani Türkiye'ye de baktığımızda genç, yetenekli bir iş gücüne sahip o sebeple PepsiCo küresel alanda da en önemli pazarlardan biri, en önemli 10 pazardan biri diyebilirim. Bir de ekonomik dinamiklerine baktığımızda da hem Türkiye'de hem dünyada en hızlı büyüyen pazarlardan birisiyiz. PepsiCo Türkiye'de 6 fabrikamız var. Hem 3 tane yiyecek fabrika, üretim fabrikamız, 3 tane de içecek üretim fabrikamız var. İçecek sektöründe hepimizin bildiği markaları üretiyoruz. Hani örnek vermek gerekirse Pepsi 7 e, Pepsi, Gün, Fruco, 7 Up var. Tropicana, Lipton, Ice ve Mountain Dew var. Yiyecek e, sektöründe de, gıda sektöründe de Lace, Ruffles, e, Doritos, Pistols, Çerezza ve Rokka gibi sevilen ürünlerimiz var. Hani biraz böyle PepsiCo Türkiye'ye böyle tarif ettikten sonra tarım kısmına geçmek istiyorum. Hani tarımda da çok büyük bir e, programa ve İşi yürütüyoruz aslında. E, baktığımızda PepsiCo Türkiye olarak e, aktif olarak tarımsal gelişimlerde katkıda bulunuyoruz. Türkiye'nin 20 şehrinde e, 5000'den, 5000 hektardan fazla alanda 200 çiftçiyle sözleşmeli tarım uygulamaları yapıyoruz. E, baktığımızda Türkiye'deki cipslik patatesin e, toplamda %60'ından fazlasını e, üretiyoruz. Sözleşmeli tarım yapıyoruz. Ya bu sözleşme bir tarımda sürdürülebilir tarımı destekliyoruz. Ayrıca çiftçilerimize yardımcı oluyoruz bu konuyla ilgili. Ee, geldiğimiz noktada 16 yıldır çiftçilerimizde çok güzel bir programı da başlattık ee, ve sürdürüyoruz Agro Akademi. Bu Agro Agratimi Akademi ile hem çiftçilerimizde eğitim veriyoruz, hem onların onlar için bir iletişim platformu oluşturmuş oluyoruz. Ee, ben bu şeyde misyon içinde ne yapıyorum? bana gelirsek ben PepsiCo-Pozitif değer zinciri hedeflerini, tedarik zinciri süreçlerine entegre etmekle sorumluyum. PepsiCo-Pozitif olarak çok önemli hedeflerimiz var. Karbon emisyonu, mutlak serör gaz emisyonu 2030'a kadar %40'dan fazla düşürmek. 2040 yılına geldiğimizde, hani bu dünya çapında baktığımız 2050 hedeflerimiz 2040'ta gerçekleştirmek istiyoruz. Ve karbon emisyonunu Sıfıra düşürmek istiyoruz. Aynı zamanda 2040'a geldiğimizde de e, sıfır su tüketimi hedeflerine ulaşmak istiyoruz. Bununla ilgili ciddi bir programımız var. Bu programın başarılı yürütülmesinden sorumluyum. Aynı zamanda e, şeye geldiğimizde de hani enerjinin, suyun ve atık yönetiminin sürekli gelişim göstermesi ve bu konularda performansımızı iyileştirmesinden sorumluyum. Ve <gülüyor> hepsi pozitif kültürünün tüm PepsiCo çalışanların tarafından benimsenmesi ve o bağlamda sorumluluklarını yerine getirmesi için e, çalışıyorum diyebilirim.
0: E, Olcay çok teşekkürler. Ben de notlarımı aldım. Özellikle bu Agro Akademi ile ilgili ilerleyen dakikalarda sözleşmeli tarım tarafını da biliyordum zaten ama ek sorularım olabilir. Belki e, notunu aldım. Dilersen e, biraz da bugünkü sohbetimizin ana e, noktalarına odaklanalım. Sen 6 fabrikadan bahsettin Türkiye ile ilgili olarak üç içecek 3 yiyecek fabrikası. Biraz burada hani az önce nasıl veri merkezlerini konuştuk. Sizin tarafta da bir enerji ihtiyacı var tabii ki de. Biraz bu noktada bu ihtiyacı nasıl yönetiyorsunuz, nasıl planlamalar yapıyorsunuz, nasıl karşılıyorsunuz. Bir de sen daha iyi biliyorsun sonuçta fabrika müdürlüğü de yanılmıyorsam daha önceki dönemlerde yaptın. O hatların öyle aynı aslında verim merkezleri gibi böyle hatı açayım kapatayım gibi değil de mi? Yani belli noktalarda 7-24 çalışıyor olması evet. gerekiyor. Çünkü bunların da ciddi maliyetleri, ciddi e, yaratacağı ek sorunlar olabiliyor. Biraz buradaki e, noktaları konuşabiliriz. Yani enerjiyi nasıl yönetiyorsunuz bu 6 fabrikada? E, nelere yatırım yapıyorsunuz? Ben sözü sana bırakmak istiyorum.
1: Teşekkürler e, Ozan. Şöyle baktığımızda aslında herkesin amacı yenilebilir ve temiz enerjiye ulaşmak. Ama hani bizim uzun süredir devam ettirdiğimiz bir program var. Enerjiyi verimli kullanmak. Hani 2008 yılında biz aslında bu süreci hızlandırmıştık. 2008 yılında bütün tüketim noktalarını ilk başta ölçmek için ölçüm cihazları yerleştirdik. Ve her sene bu alana yatırım yaptık. Uzun süredir de bütün e, tüketim noktalarımızı, üretim adlarımız, yardım, tesisler online olarak izleyebiliyoruz. Ve bu altyapıyı da e, kendi yeteneklerimizle birlikte geliştirdik. Burada bakımda çalışan arkadaşlarımız, üretimde çalışan arkadaşlarımızla birlikte ihtiyacımız olan sistemi geliştirdik. E, yani şunu söyleyebilirim, 2008'den itibaren buraya yatırım yaparak zaten çok öncesinde e, biz... Nerelerde e, enerji ve su tüketimimiz var? Bunları nasıl düşürebiliriz? Bunu e, fa, üretimde çalışandan diğer fonksiyonlarda çalışanlara kadar herkesin izleyebileceği bir sistem oluşturduk. Bu sistem niye yaradı? Enerji ve su tüketiminde e, hedeflerimizin üstünde çıktığımız an sağda bunu anlık görebildik ve e, zaten bunu anlık görmek yani biz şunu şahflor management diyoruz. Sağda aslında çözüyor olmak çok önemli. E, sonrasında e, tabii ölçemediğimiz şeyi iyileştiremeyiz. E, i̇yileştirmek de çok önemli. Bu kurduğumuz sistemden de geri dönük veriler toplayabildik. Biraz önce veri merkezlerinin önemini bahsettik Gerçekten veri de kendi adına çok önemli. Doğru verileri topluyor ve analiz edebiliyor olmak lazım. O anlamda biz bu verileri toplayarak da nerelerde e, tasarruf sağlayabiliriz, enerji su düşebiliriz, düşürebiliriz, buralara odaklanabildik. Aynı zamanda da e, ciddi yatırımlarımızı aslında biz yine 2008-2009 yılında başlamıştık. E, o zamanlar PepsiCo Global'den aldığımız fonlarla örnek vermem gereken bir proje var. E, o OVM dediğimiz Organik katalitik Tesisini Türkiye'de ilk uygulayan e, fabrika olduk, Sadiye fabrikamızla uyguladık. Öncesinde böyle bir teknoloji daha endüstride uygulanabilir e, değildi veya Türkiye'de yaygınlaşmamıştı. TÜBİTAK'la beraber ortak geliştirdiğimiz bir proje oldu. Ve arkasından bu pilot proje başarılı olduktan sonra da e, diğer fabrikalarımıza da uyguladık. E, ve bu sistemin her sene e, kapasitesini arttır, arttırmak için yatırımlar yaptık. E, bu sistem nasıl çalışıyor? Bizim organik atıklarımızı şu bu an e,
0: olca hepsinde var mı yoksa sadece gıda olan fabrikalarda mı var?
1: Gıda olan fabrikalarımızda var. Birazdan bahsedeceğim. Yeni kurduğumuz Manisa fabrikamızda artık bunu bir farklı bir platforma taşıdık. Tamam. Ee, tamam. Hani bu organik,
0: tamam.
1: Organik atıklarımızdan biyogaz elde ediyoruz ve bu biyogazı da e, elektrik enerjisi üretmek için kullanıyoruz. E, şu an geldiğimiz noktada fabrikalarımızda %30'a kadar hatta 40'a e, çıktı dolanlar oluyor. E, bu tesisten elektrik ihtiyacımızı karşılıyoruz. Ve e,
0: biraz orada da şeyi açarsan dün seninle geçen günlerde sohbet ederken o e, yani bilmeyen, ben de bilmiyorum bu işin uzmanı değilim. O organik atıktan yanılmıyorsam içlerine bazı böyle bakteriler koyuyorsunuz. Biraz orayı da belki uygun bir noktada açarsan sevinirim. Çünkü e, insanların bu konuda da aydınlanması, bu süreç nasıl işliyor bilmesi bence önemli.
1: Tamam, tabii ki. Yani şu, bu sistemin ana şeyi, e, prensibi şu, bir organik atıklarımız vardı. Bu sistemden önce biz bunları bertaraf etmek için e, bir operasyon yapıyorduk. E, geldiğimiz nokta bu organik atıkları nasıl e, değerlendirebiliriz? E, bakış açısından TÜBİTAK'la başladık. E, bu sistem nasıl çalışıyor? Bu organik atıklardan bir oluşturuluyor ve bir reaktörümüzde içinde bakteriler olan bir reaktörümüz var. Aslında bu bakterileri bu organik atık, bir besin oluyor. Bunun çıktısı olarak da bir biyogaz elde ediyoruz. Bu biyogazı depoluyoruz ve arkasından bu biyogazı da gaz motorlarında hem elektrik enerjisine hem ısı enerjisine çeviriyoruz. Yetmiyor aslında tek başına bu değil. Bunun üzerinde daha çalışmaya devam ettik ve dedik ki Hani or, bizim patatesler için e, nasıl bu sistemi kullanabiliriz? Bir çıktı olarak da fertilizer dediğimiz e, bir çıktısı var ve organik e, gübre ürettik. Hatta bunun markasını söyleyebilirim Naturalis. E, bu organik gübreyi de e, patates üreten çiftçilerimize tekrar gönderdik. Yani şöyle bir şey oldu, patates çiftçilerimizden geldi, cips ürettik. Yine çıkan atıktan e, elektrik enerji üreterek e, cips üretmek için kullandık ekstra bir gübre ürettik ve gübreyi tekrar e, çiftçilerimize dağıttık. E, aslında dön,
0: döngüsel ekonomi dediğimiz e, şey bir örneği diyebiliriz aslında olacak. Yani sonuçta kesinlikle. orada bir döngü var ve o döngüde kaynaklar minimum ölçüde israf ediliyor diyebiliriz aslında.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Baktığımızda hem sürdürülebilir tarım için de çok önemli bir e, aşama. Çünkü yüzde 40 daha az kimyasal içeren e, ve e, bir e, gübre üretiyoruz ve kendi e, markamızla bunu vermiş oluruz. Bu şekilde e, bizim bu sürdürülebilir tarımada desteklemiş oluyoruz.
0: Olcay, orada e, net olması için şimdi yüzde 40 yüzde enerjiyi siz e, biyogazdan elde ediyorsunuz ve bunların hepsi o fabrikanın herhalde bahçesinde, yan tarafta ona uygun tesisler e, kuruyorsunuz, değil mi? E, yani çünkü onun hani uzak bir yerde bunu işleyip e, ...iletimi, hani az önce veri merkezleri konusunda da konuştuğumuz gibi lokasyon çok önemli. Orada da herhalde tesisli oluyor değil mi bunlar yanılmıyorsam?
1: Tabii aynen. Yani PepsiCo olarak zaten e, çevresel bilinçte biz fabrikalarımızı yüksek teknoloji arıtma tesisleri kurmuştuk. Hı hı. E, bu sistemler aslında arıtma sisteminin bir parçası olarak e, devamında geldi... Ve zaten bizim altyapı olarak da bu e, çevreye duyarlılık anlamında oluşturduğumuz bir sistemi e, a, e, bu elektrik enerjisi üretmek için de kullanmaya başlamış olduk aslında.
0: Anladım. Ee, ee, biraz dilersen orada şeyi konuşabiliriz. Sizin e, yakıt dışında e, bize de zaman zaman bültenler geliyor. Sadece PepsiCo'nun değil birçok şirket az önce Türkcell'den de Ali Bey de örnek verdi. Güneş enerjisi panellerinin de ...kullanımı artıyor diye biliyorum. Biraz belki oraya da vurgu yapmak istersin. Belki söyleyecektin. Ben biraz hızlı davrandım. Ben sözü evet. sana.
1: Biraz daha bu biyogaz... Hani ...yeni bir e, kapı daha açtık. Onu, e, ondan bahsedeyim demiştim. Onu Tabii da bahsettikten Sonra güneş ayarlarına geçeyim. Hani bu Tabii sistemleri kurduğumuzda... ...aslında baktığımızda geri dönüşü çok uzun olan... ...projelerde ama geldiğimiz noktada... ...hem e, PepsiCo için... ...hem PepsiCo Global için hem çevremizdeki endüstriyel için örnek projelerden bir haline geldi. Manisa fabrikamızı 2019 yılında devre aldık ve yine bu biyogaz üretme sistemini bir üst aşamaya taşımak istedik. Yine çok örneği olmayan ve PepsiCo'da ilk olan bir projeyi hayata geçirdik. Metanizasyon diyoruz biz buna. Biyogaz üretimine kadar aynı prosesi işledik. Ondan sonra yüksek teknoloji filtrasyon sistemleriyle birlikte bu biyogazı e, saflaştırdık ve biyogazı doğalgaz hattına e, bağladık. Yani şöyle %40'a kadar doğalgaz ihtiyacımızı şu an e, biyogazdan e, sağlayabiliyoruz. E, bu da bizim için ikinci bir aşama oldu. Ve e, yine baktığımızda PepsiCo için diğer fabrikaların uygulayabileceği örnek projelerden
0: Olcay bir... bunu kaç yılından e, beri yapıyorsunuz? E, yani biyogazı doğalgaz haline çevirme olayını
1: 2009'da TÜBİTAK'la birlikte başlamıştık. Bu sistemi geliştirdikten sonra
0: 2009 mu 2019 mu olacak?
1: 9. 2009'da. 2009'da. Aynen.
0: Uh-huh.
1: Güneş enerjisine gelirsek yine güneş enerjisinde de e, bu...
0: e, olacak. Oraya gelmeden hani net olması açısından e, biyogazın doğalgaza dönüştürülmesi şeyini yani konusunu 2009'dan beri mi proje? Yani, o, ettiğim...
1: o 2019'da bu projeyi Yapabilir miyiz diye çalışıp ondan sonra bununla ilgili teknolojileri araştırdık ve Hı-hı. geçen sene bu projeyi e, devreye almıştık. Şey bu sene artık e, ilk senesini proje yaşıyor ve Hı-hı. bu senede e, bu projeyi e, sağlıklı bir şekilde devreye alıp diğer fabrikalarımızda u- uygulamayı planlıyoruz.
0: Şu an e, bir fabrikanızda hayatta bu proje Aynen. yani. Aynen. Aynen. Tamam burası çok net oldu. Ee, dilersen güneş enerjisinden sen bahsetmeye başlamıştın. Tabii gü-
1: güneş enerjisinde de biz aslında 2018 yılında başladık. E, 2018 yılında da e, baktığımızda çok feasible olmayan bir projeydi ama PepsiCo Kod- fonundan destek alarak başladığımız bir projeydi. Geldiğimiz noktada tüm fabrikalarımızın çatılarına güneş enerjisi panelleri e, ile birlikte elektrik enerjisi üretmeye başladık. Şu an Tüm fabrikalarımızın ortalama elektrik ihtiyacının yüzde yirmisini biz bu güneş enerjisinden sağlıyoruz. İzmir fabrikamızı yüzde yüz güneş enerjisinden çalışabilecek şekilde planlarımızı yaptık. Önümüzdeki yıllarda da bir fabrikamızı güneş enerjisiyle tamamen çalışır hale getirmiş olacağız. Ve baktığımızda da güneş enerjisi, biyogaza yatırımlarımızda önümüzdeki Trende artarak devam ettiriyor olacağız.
0: Olca çok teşekkürler. Biraz hani suya sonra girmek ben istiyorum. Nasıl veri merkezlerinde soğutma konusunu konuştuk. Su da sizin için çok çok önemli. Ee, hmm. Ama ona girmeden sen aslında farklı örnekler verdin ama biraz belki e, izlenebilirliğin öneminden bahsettiğin e, farklı teknolojileri incelediğinizden bahsettin. Biraz bu noktada hakikaten Teknoloji de sohbetlerimizin başlığı da ya da markamızda Digital Talks olduğu için hani e, teknoloji hakikaten bu noktada çok e, önemli mi? Biraz orada ne gibi araçlardan faydalanıyorsunuz? E, hani bu konuda ek bir yorumların olur mu? Ben e, sözü sana bırakıyorum.
1: Ee, ya Bir önceki e, söyleşide de dinlemiştim. Herkesin değindiği aslında yetkin e, insan gücünden bahsediyor. Baktığımızda PepsiCo olarak da bizim için de önemli. Dahil edici bir ortam yaratmak istiyoruz fabrikalarımızda. Ee, bununla ilgili e, hani öncesinde de seninle konuştuğumuzda çalışanlarımızın yaptığı işlerin, sorumlulukların, rollerinin gerçekten PepsiCo pozitif hedeflerine ulaşmak için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple de çalışanların fikirlerini çekinmeden dile getirebildikleri ya da İnovasyon odaklı düşünebilmeleri için düşünebilmelerini teşvik etmek istiyoruz. Burada çok güzel bir yine programa hayata geçirdik. Dijital öneri sistemi. Öncesinde şöyleydi açıkçası. Hani bir forma önerilerini yazılıyordu. O form toparlanıyordu. Biliyorsunuzdur belki. Form toparlanıyordu, inceleniyordu. Tekrar yorumlar yapılıyordu. Tekrar çalışana dönüyordu filan. Baktığımızda uzun bir prosesti. Biz dijital öneri platformunu kendimiz geliştirdik ve gerçekten çalışanlara yaptıkları işin sürdürülebilirlik anlamında çok önemli olduğunu anlattık. Ve bununla ilgili de ciddi eğitim ve eğitim programları oluşturduk. Farkındalıklarını artırmak için birçok kampanya oluşturduk. Bu arkasından da bu dijital öneri sistemini gerçekten sağda ne yapılabilir, enerji verimliliği, su verimliliği veya atık bertarafı konusunda, azaltma konusunda onların önerilerini almak istedik ve bu dijital platform hem user-friendly oldu ve gerçekten arkadaşlar da çalışanlarımız da bunu etkin bir şekilde kullandılar. Ve arkasından da birçok gerçekten değerli fikir elde etmiş olduk. Bu fikirleri de hayata geçirerek aslında fabrikalarımızda sürekli gelişim kültürünü hayatta tuttuk Hani bu sonra...
0: orada orada hakikaten yani Sen fabrika müdürlüğü de yaptığın için ben tabi hani böyle bir tecrübem yok oradaki ufak bir iyileştirme hakikaten çok ciddi etkiler yaratabiliyor mu ee, Bir de 365 gün işleyen yapılardan bahsediyoruz Hani hmm. biraz belki orada aklına gelen e, bunuipontan hani soruyorum belki hani e, belki de aklına bir örnek spesifik gelmez ama hani böyle Şaşırtıcı örnekler var mı? Hiç unutamadığın ee, oradaki ufak bir iyileştirmenin, ufak belki fabrikada o bölgedeki bir görevlinin söylediği bir yorumun e, etkisini ne yönelik e, ne söylemek istersin?
1: Yani e, her noktadan geliyor açıkçası. Yani şaş- birçok gerçekten e, bunu nasıl e, şey yap hani düşünmemişiz dediğimiz birçok fikir de gel- geldi. Aynı zamanda da gerçekten bu fikirleri e, görünür kılarak da e, insanların buna bakışını zaten kendi kendi iyileştirmiş olduk. E, hatlarımızı çalıştırırken su tüketimini, enerji tüketimini nasıl e, düşürebilirim o bakış açısıyla çalıştılar. Örnek vermem gerekirse önerilerden biri işte bu e, şey vardı bizim, izleme sistemimiz var. Bunu hatlara her görünür kısımlarına koyalım ve anında gülen yüz, ağlayan yüz şeklinde aşım olduğunda ağlayan yüz çıksın. Çok basit bir çözüm. Ama bunu çok da beğendik. Fabrikalarımızı uyguladık ve inanılmaz etkisini gördük. Aynı zamanda sanitasyoncusundan, temizlikçisinden, teknisyenine, bakım teknisyenine kadar herkes işte bu Forklitleri elektrikli sisteme çevirirsek böyle olur. Taşıma için güneş enerjili bir araç temin edebiliriz. Gibi birçok proje geldi. Ee, örnek vermek gerekirse Tarsus'ta operasyonla arıtma arasında bir sürekli bir transfer işlemi gerçekleştiriliyordu. Önerilerden biri de güneş enerjisi bir şarj ettiğimiz. Zaten güneş panellerimiz var. Ee, bir araç alalım ve e, bu sayede de karbon emisyonumuzu düşürelim. Çok hoşumuza gitti ve hani Uzun sürelerle çalışıyor, bunu hayata geçirdik. Bunu gibi birçok aslında fikir var, ayır da edemiyorum. Ama da toplamaya da devam ediyoruz. Bu aslında en önemli kısmı PepsiCo pozisinin. Çünkü ne kadar düşebilirsek tüketimlerimizi sağda ona göre yatırımlarımızda o kadar feasible şekilde yapabiliriz. Bu anlamda ikisi birbirini beraber gitmesi gereken süreç diye düşünüyorum.
0: Tabii ki çok teşekkürler olacak. Tabii bu bir kaynakların verimli kullanılması açısından önemli. Çevre açısından diğer tarafta şirketlerin yani bu Türksel içinde geçerli, PepsiCo içinde, işte Schneider Elektrik içinde sonuçta maliyetlerini de belli bir seviyede tutmaları lazım ki tüketiciye yansıyacak fiyatlar da belli bir seviyede durabilsin. Sonuçta bu da bir aslında zincirleme etkisi olan bir durum. Dilersen biraz su tarafına dönelim. Hani hı hı. su tarafında neler yapıyorsunuz? Belki orada hani e, su tabii ki e, üretim tesislerinde bir suya odaklanacağız ama belki bu sözleşmeli tarım tarafında hani konumuzun hı hı. direkt içinde değil ama suya yönelik belki bir takım e, bilinçlendirme bu Agro de yaptığınız çalışmalar varsa hani belki çok ufak değinebilirsin ki orada da e, maalesef bu sizinle ilgili değil ama hani Türkiye'de damla sulama... Maalesef çok evet. çok yaygın değil. Ee, hani ben e, ağırlıklı üretim testlerindeki su yönetimini konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Teşekkürler. Ee, yani agro tarafıyla başlarsak, e, yani tarım alanında gerçekten su kullanımını azalttığı bir çeşitli çalışmaları yıllardır yapıyoruz. Bunun e, agro akademi çıkısı olarak da birçok aslında proje hayata geçti. E, su kullanımının tarımda kritik rol oynadığının, Farkımız ve gerçekten bunun bütün çiftçilerimiz tarafından da e, odaklanılması gereken bir konu olduğunu düşündüğümüz için de bu önemli. Sürekli üst seviyede tuttuğumuz önemini bir konulardan biri. E, ne yapıyoruz bu e, tarım alanlarıyla ilgili? Her yıl su kullanımını, karbon salınımını, patates depo kayıplarını azaltıyoruz. E, bu sayede 2010 yılından bu yana e, patates üretiminde tükettiren su miktarını %50 e, düşürdük. Aynı zamanda e, tarım alanlarımızda deniz gibi e, daha az tüketen sulama sistemlerine, damla sulama sistemlerine geçiyoruz. Ve e, belki de PepsiCo Türkiye'de ilk e, olan bir dijital platformla da bunu destekledik. İsmi CropTech diyoruz buna. CropTech'te aslında meteorolojik verileri alıyoruz. E, ona göre toprağın nemini ölçen sensörlerimiz var. Ve bunlar hepsi analiz yapan bir yapay zeka tabanlı sistemle birlikte bizim patateslerimizi ne zaman ne kadar sulamamız gerektiğini verilerini gösteren bir altyapı oluşturduk. Bu hem daha az tüketimimize sağladı, hem de tarım alanlarımızdaki verimi artırmış oldu. Hani üretim tarafına da gelirsek, üretim tarafında da birçok projemizi hayata geçiriyoruz geri kazanımla ilgili. Örnek vermek gerekirse Adana fabrikamızda şu an Yağmur suyu toplama projesiyle ilgili çalışıyoruz. PepsiCo fonundan 1 milyon TL gibi bir e, destek aldık. Ve bu yağmur suyu toplama sistemini de hayata geçirerek aslında yeraltı sularının suyuların kullanımını azaltmayı hedefliyoruz. E, bu suyu da e, forklift temizlikleri, zemin temizlikleri, bahçe sulama, e, kazan besin suyu, soğutma sistemi e, e, suyu gibi birçok noktada e, kullanıyor olacağız ki bu topladığımız sularla suları e, hani e, yarın tesislerde tüketim noktalarında değerlendirelim. E, Manisa fabrikamızda kurulduk, kurulduğundan beri yaptığınız birçok e, küçük projeyle ve geri kazanım projeyle. E, ben çok...
0: kaçırdım. Bu yağmur sularından e, faydalanma projesi şu an hayatta mı?
1: Yağmur top e, projesi hayatta değil. Şu an e, projeyi e, dizayn aşamasında hı hı. ama önümüzdeki e, dönemlerde hem Adana fabrikamızda Suadiye fabrikalarımızda uygulayacağız. Hı hı. Ve sonrasında diğer fabrikalarımızda da uygulayacağız.
0: Yaptığınız ne? hesaplar peki Olcay. Hakikaten yani e, ben de hep böyle insanlar düşünür ya binalarında İstanbul e, gibi şehirlerde de hani hakikaten hesaplamalarınız tabii sizin yüz ölçümleri binaların daha fazla... Baktığın zaman hani hakikaten orada ciddi bir miktar çıkıyor mu olacak? Yani hesapladığınız zaman, hani yılı düşündüğünüz zaman.
1: Yani şöyle ciddi miktar sürekli yağış alan bir yerde değilseniz tabii ki bununla ilgili kurduğunuz depolama sisteminin kapasitesi çok önemli. Doğru. Ama şu açıdan bakıyoruz. Nerelerde biz gri su kullanabiliriz? Hı hı. gri suyu nasıl elde edebiliriz? Ve grill suyu elde etmek için yağmur suyu toplama e, iyi bir çözümse onu hayata geçirip Adana fabrikamızdaki gibi Doğru. E, onu değerlendirmek istiyoruz.
0: İşte bu, biraz bunlar test de oluyor değil mi Olcay? Sonuçta siz global bir şirket olduğunuz için e, buradaki ki. bir learning, buradaki bir öğrenim başka yerlere de transfer oluyor. Sonuçta ya da başka ülkelerdeki bir bilgi de size geliyor. E, sonuçta bunlara da yatırım yapmayı bir tür test olarak da görüyorsunuz sonuçta.
1: Test aynı zamanda baktığımızda e, sıfır su tüketimi hedefimizden bahsetmiştim. Hani e, Bu anlamda da e, bütün opsiyonlarımızı değerlendirmek istiyoruz. Hı hı. E, su geri kazanımı, suyun tekrar filtrasyonu, e, green school kul- e, temini ve kullanımı, e, yağmur suyu toplama bunun filtrasyonla tekrar e, da- e, süreçlerimizde, proseslerimize dahil edilmesi gibi. Aslı baktığımızda birçok projemizde şu an listelenmiş durumda. Bunları da 2040'a kadar hayata geçirerek sıfır su tüketimine ulaşmayı hedefliyoruz.
0: Olca orada hani ek bir soru sorayım. Yanılmıyorsam tam değinmedin. Ben kaçırmadım diye tahmin ediyorum. Biraz suyun filtrasyonu dediğimiz sizin fabrikalardan çıkan atık suların e, filtreden geçirilip tekrar belli amaçlarla kullanılması mı? Biraz orayı açabilir misin?
1: Aslında fabrikalardan çıkan atık su değil, e, yağmur suyu toplama mesela bu tamam. seçeneklerden biri. Tamam. Ya da e, içecek fabrikalarımızda ribozozmo sistemimiz var. Hı.
0: Ribozozmo
1: sistemimizin verimliliğinin artırılması ve daha az atık su, e, ya elde edilmesi. Ya da bazı noktalarda e, su yerine alternatif çözümler. Adana fabrikamızda örneğin e, bizim kutuları, kutu iç- içeceklerin kutularını Suyla temizlerken onu farklı bir yönteme döndürdük. Oradaki su tüketimini sıfırlamış olduk. Onun gibi asla baktığımız birçok projeyle e, şey yap, su tüketimimizi azaltmaya hedefliyoruz. Aynı zamanda fitasyon sistemlerini de araştırıyoruz. Hani sağlıklı fitasyonlar sistemleri kurduktan sonra da e, belirli üretim çıktı suları da o fitasyon sisteminden geçirip tekrar prosese döngü olarak besleme ile ilgili çalışmalarımız da var.
0: O da o da biraz e, atık su yönetimi değil mi? Yanılmıyorsam. Yani, okeldir. Yani atık su e, tarafında da ek yorumların olursa hani alabiliriz ama verdiğin örnek aslında ona bir örnekti. E, hani e, bilmiyorum bir ek bir yorumun olur mu farklı bahsetmesi için bir konu.
1: Ya yani aslında bu küçük e, büyük şeyden ziyade bütün operasyonumuzdaki bütün işlere odaklanıp nasıl daha az tüketebiliriz odaklanmak gerçekten önemli. Hani ben şunun altını çizdiğimi bir hatırlamıyorum ama Manisa fabrikamızda kurulduktan sonra bugüne kadar geldiğimiz noktada sütüketimini bu gibi bir e, inişiyatifle, e, projeyle yüzde 40 düşürmüş olduk. E, onun üzerine de dijital altyapıya önem veriyoruz. E, Tars fabrikamızda yeni bir e, dijital altyapıyı hayata geçirmeye çalışıyoruz. E, bu da yapay zeka tabanlı bir program olacak ve daha az tüketimi için neler yapabiliriz? Bize çıktıları olacak. Bunu da bir fabrikamız hayata geçirdikten sonra da diğer fabrikalarımızda da uyguluyor olacak.
0: Olcay çok teşekkürler bugün hani seninle birebir sohbet ediyoruz o yüzden senin de ben hani değerli vaktini de çok almak istemiyorum Artı hani konuları da derinlemesine konuşup bir noktada birlikte bu sohbeti, hatta bu sezonu birlikte kapatırız. Ben şeyi de merak ediyorum. Yani sonuçta PepsiCo Türkiye ekibi birçok projeye hayata geçiriyor. Senin bahsettiğin örnekler. Biraz hani yurt dışından ilham aldığınız konular oluyor mu? Sizin onlara ilham verdiğiniz bu çerçevede projeler var mı? Biraz oradaki bilgi paylaşımı yani onların yaptığı farklı ülkelerde biraz da belki iklimden kaynaklanan avantajlar, dezavantajlar da olabilir. Biraz bu noktada yorumların olur mu? Paylaşacağın içgörüler olur mu?
1: E, tabii yani aslında baktığımızda PepsiCo ekosistemi bilgi paylaşıma dayalı bir platform. Hani uygulamaları e, fabrikalar arasında paylaştığımız güzel sistemlerimiz var. Özellikle PepsiCo Labs tarafından desteklenen start-uplarla birlikte e, çalışıyoruz ve buralar güzel fırsatlar sunuyor açıkçası. Örnek vermem gerekirse e, bu startuplardan biri UBQ e, Materials. Bunlar ne yapıyorlar? E, sürdürülebilik konusunda aslında yenilikli teknolojileri kullanıyorlar ve e, bazı materyalleri tekrar değerlendirip döngüsel ekonomiye kazandırıyorlar. E, biz de burayı yakın takip ediyoruz. E, bu materyalleri biz değiş, değişir standartlarında, standlarında e, kullanmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda bahsettim. Türkiye olarak da birçok projeyi PepsiCo global ortamda biz paylaştık. Metanizasyon Türkiye'de ilk uygulanan projelerden biriydi. Keza katı atık tesisi ve biyogazdan elektrik üretme öyleydi. tarımda Agro tarafının yaptığı dijital uygulama baktığımızda PepsiCo Global'deki verilerin %50'si Türkiye tarafından sağlanıyor ve burada aslında hani uygula ve iyi uygulamaları diğer yerlere aktar kısmı PepsiCo'da iyi çalışıyor. Ve bu anlamda da aslında daha da güçlü hale geliyoruz ülkeler olarak.
0: Hı hı. Olca çok teşekkür ediyorum. Yani ben sohbetimizde senin paylaştıklarından şunu çok net anlıyorum. Siz sonuçta dijitalleşmeyi önemsiyorsunuz ama diğer tarafta insana yatırım yapmak, Oradaki içgörüleri elde etmek sadece aslında çalışanlarınız değil sizin paydaşınız olan işte tarım tarafındaki iş ortaklarınızı da üreticileri de sonuçta işin içine dahil ediyorsunuz ve bu noktada biraz da test etmeyi farklı projeleri anlamayı önemsemeyi anlamayı önemsiyorsunuz ve bu yolda da hani Farklı e, noktalarda iyileştirmeler, geliştirmeler hayata geçiriyorsunuz. Bunları da globalle de paylaşıyorsunuz. Onlardaki e, best practice'leri de alıyorsunuz. E, az sonra sohbetimizi birlikte kapatabiliriz. Senin eklemek istediğin kimi noktalar olur mu bu konuştuklarımızla ilgili. Tabi bu arada hani, dinleyicilerimizin de yanlış anlamasını istemem. Sonuçta şirketler çok büyük bir organizasyonlar. Yani PepsiCo'yu düşündüğümüz zaman bugün e, işte bayileri de var, sahada ekipleri de var, e, pazarlama ekipleri var ama bizim hepsine e, aynı anda değiniyor olmamız mümkün değil ama hani e, bunu da düşündüğümüzü belirtmek anlamında olacağı mesela seninle e, özel sohbetimizde sana şeyi sormuştum. İşte bayilere giden ya da satış noktalara giden kolileriniz var bu koliler ne oluyor demiştim sen de bir açıklama yapmıştım. Belki orayı da hani merak eden dinleyicilerimiz olabilir diye. hani O da aslında bir e, döngüsel ekonominin bir parçası sonuçta. Belki oraya yönelik çok ufak yorumlarını alabiliriz.
1: Tabii. Zaten biz e, baktığımızda e, paketleme ambalajı, kullanımı ve azaltımı zaten e, çok çok öncesinde odaklandığımız konulardan biriydi. E, kolilerden bahsediyorsun Ozan. Hani baktığımızda biz e, cipslerimizi koli içine e, koyuyoruz ve tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Amacımız burada e, tüketimi azaltmak e, adına biz bu kolileri geri dönüşümlü malzemeden üretiyoruz ve bu kolileri tekrar topluyoruz. E, bu kolileri toplayıp tekrar üretimde e, yine cipslerimizi tüketicilerimize ulaştırmak için kullanıyoruz. E, amacımız da bu kolileri çok daha fazla döndürebilmek ki e, ekstra e, ambalaj e, Sisteme e, eklemeyelim sürdürülebilir kadına. Ve gerçekten bu odaklandığımız bir konu ve her sene nasıl daha fazla bunu artırabiliriz? Bununla ilgili birçok çalışmayı da hayata geçiriyoruz.
0: Olcay, e, sohbeti hani az önce söylediğim gibi birlikte kapatmadan eklemek isteyeceğin bir yorum olur mu, paylaşım olur mu? E, ben sözü sana bırakıyorum. Az sonra da birlikte bu sezonu ve bu e, öğretici sohbeti birlikte sona erdiririz.
1: Çok teşekkürler Ozan, beni davet ettiğin için. E, hani PepsiCo Türkiye adına neler yapıyoruz, bunlara hepsine değinmek istiyordum açıkçası. E, umarım e, anlatabilmişimdir. Biraz da heyecan da var tabii ki. Yani buraya yeni rolümde ilk söyleşi de seninle yapmış oldum. Yani o anlamda da benim için önemli bir e, söyleşi oldu. Yani şöyle diyebilirim, gerçekten he, hepimizin hem iş hayatında hem özel hayatında nasıl yaşadığı, nasıl davrandığı çok önemli. Gezegenimize daha iyi bakma ve onu korunma adına herkesin üstüne sorumluluklar düşüyor. Bu sorumlulukları yerine getirerek daha yeşil, temizle ve yaşanabilir bir dünya yaratmak bizim de bizim elimizde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
0: Deyip Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Olca. Bu arada yeni görevinde hayırlı olsun, uğurlu olsun. İlerleyen dönemde seni ağırlamaktan, özellikle farklı spesifik projeleri konuşmaktan mutluluk duyarız. Bu arada e, arkamda da Atatürk'ün e, resmini de görüyorum. Ben de onu bu sohbet öncesi düşünmüştüm. 29 Ekim'e de az kaldı. E, tabii ki 5 gün var. Ve bizim 29 Ekim öncesi de e, son sohbetimiz. E, ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de Türkiye Cumhuriyeti'nde 100. yılı bu vesileyle de e, Cumhuriyet Bayramı'nı da herkesin e, kutluyor olalım. Olcay ne dersin bu konuda bir yorumun olur mu?
1: Kesinlikle. 100. yılımız... Nice yüzyıllara diyelim, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.
0: Evet, ben de aynı şekilde biz de Digital Talks ailesi olarak herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden kutluyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün ilk sohbetimizde Türksel Bulut ve Veri Merkezi Kıdemli Müdürü Ali Kurtul ile Schneider Electric Secure Power İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sağlam ve üçüncü konuşmacımız da Uptime İnstitüt İş Geliştirme Direktörü Meltem Karabulut'tu. Veri merkezlerinin sürdürülebilirliği ve geleceği konusuna odaklandık. İkinci oturumumuzda ise e, PepsiCo Türkiye sürdürülebilirlik ve yatırımlar müdürü Olcay Kapıcı bizlerle birlikteydi. Fabrikalarda akılcı kaynak kullanımı, enerji ve su verimliliği konusuna odaklandık. E, değerli dinleyicilerimiz Digital Talk sürdürülebilirlik sohbetleri serisini 23'ü e, az sonra birlikte kapatacağız. Toplamda 10 oturumu hayata geçirdik. Bütün bu sohbetlerimize YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Spotify, Apple Podcast gibi platformlarda da podcast olarak bu sohbetleri dinleyebilirsiniz her zaman. Ben sohbet davetimizi kabul eden Olcay öncelikle sana teşekkür ediyorum. Diğer sohbet serimizde bu seride ağırladığımız 20'den fazla değerli konuşmacımıza çok teşekkür ediyorum. Bu seride bizleri destekleyen değerli sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve yeni etkinliklerde, yeni e, sohbetlerde, yeni paylaşımlarda e, görüşmek üzere diyorum. Herkese keyifli ve güzel bir gün dilerim. Olcay çok teşekkürler. Sana da güzel Herkes bir gün de, diliyorum. De, müsaadenle bu sohbeti birlikte kapatalım. E, i̇yi günler diliyorum.
1: Herkese teşekkürler dinledikleri için.